0: Hallo, schön, dass du da bist. Heute eine historische Folge, nämlich Folge Nummer 100. Ich kann selbst kaum fassen, dass ich schon so viele gemacht habe. Ähm, Thema heute ist, sei gut zu dir selbst, besonders in stressigen Zeiten. Also es geht heute um das Thema Selbstfürsorge, aber bevor ich da einsteige, möchte ich erst noch ein bisschen was zu Stress sagen. Was ist eigentlich Stress? Stress. Und ich habe da jetzt mal ein bisschen recherchiert und ähm, möchte mich auf einen Stressforscher berufen, nämlich Professor Dr. Gerd Kaluza. Und Kaluza sagt, dass allgemein gesehen ist Stress eine körperliche und psychische Reaktion auf ein Ereignis, bei dem ein Mensch Anforderungen erlebt oder vermutet, deren erfolgreiche Bewältigung wichtig für ihn ist und die ihn gleichzeitig verunsichern. Das fand ich eigentlich eine sehr, sehr schöne Beschreibung von Stress, weil das nämlich auch beinhaltet, dass Stress einmal natürlich ähm, von außen kommen kann, also die Aufgabe ja, oder die Herausforderung. Aber der zweite Aspekt, der uns wirklich in Stress versetzt, ist das, was in unserem Innenleben abläuft. Und er sagt, ne, um das nochmal ein bisschen zu konkretisieren, Stress hat äh, im Grunde genommen drei Aspekte. Und das eine sind die Stressoren von außen. Ne, also Anforderungen, die an uns gestellt werden, vielleicht vom Chef oder von Kollegen oder es können natürlich auch Dinge stressig sein, wie zum Beispiel ähm, Verkehr. Ne, du, du bist im Auto, Verkehr ist heftig oder Lärmbelästigung und so weiter. Das wären also so äußere Stressoren. Unsere Reaktion darauf ist der zweite Aspekt. Ne? Also werden wir nervös, sind wir reizbar? Ähm, Im Extremfall dann auch, wenn sich das ähm, stapelt, Schlafstörungen, Herzbeschwerden und so weiter. Also Schlafstörungen sind ja ein, ein ganz ähm, wichtiges Signal dafür, dass man, dass man gestresst ist, wenn man über einen längeren Zeitraum ähm, Schlafstörungen hat. Und der dritte Aspekt sind persönliche Stressverstärker. Und das wiederum sind zum Beispiel solche Dinge wie individuelle Ziele, die du dir gesetzt hast, die du unbedingt erreichen willst, also den Druck, den du dir selbst machst. Perfektion ist natürlich ein Riesenthema, dazu habe ich ja schon ein paar Folgen gemacht. Deine Einstellung und deine innere Haltung zu etwas, auch das kann eine Menge, Menge Stress kreieren. Und das Thema auch Selbstzweifel, also auch das würde ähm, zu einem Stressaspekt gehören. Und ähm, ich möchte mich heute ein bisschen mehr damit beschäftigen, was kannst du mit deinen inneren Stressoren machen. Aber das Erste, was man immer machen kann, egal in welcher Situation, das ist zwar kein Patentrezept, aber es ist erstmal eine wichtige Frage. Wenn, wenn, wenn etwas passiert oder du merkst, du bist unter Stress, dir mal die Frage zu stellen, sind es die Umstände, die dich objektiv sehr stark herausfordern und stressen oder ist es nicht etwas in dir, also dass du dich selbst unter Druck setzt, weil wenn du das für dich erkannt hast, dann kannst du eventuell auch ansetzen. Ich hatte jetzt letzte Woche, war ich unterwegs gewesen und hatte da eine Situation erlebt, ich war in einem Hotel, hatte am nächsten Tag ähm, oder zwei Tage lang Veranstaltungen, bin morgens aus dem Hotel raus, lag sehr ländlich, also ich war in einer ländlichen Region, lauf raus auf dem Parkplatz, steige in mein Auto, stell das Auto an und auf einmal sehe ich äh, das Rad hinten links Null. Und ich weiß noch, wie mein Gehirn einen kurzen Moment aussetzt und ich dachte, wie null, was heißt denn null? Und dann dachte ich, naja, guckst du mal kurz raus auf das Rad und sehe da, platt wie ein Flunder. Das hat mich im ersten Moment natürlich unter Stress gesetzt, weil ne, ich hatte mich mit jemandem verabredet und eine gewisse Uhrzeit, um vorab schon am Veranstaltungsort zu sein. Derjenige wollte extra etwas früher kommen, um mich dort treffen zu können, aufzuschließen und so weiter. Das waren dann so Dinge, die gingen mir gleich durch den Kopf. Dann dachte ich, oh, und du sitzt hier, auf Deutsch gesagt, ziemlich am Ende der Welt, in Anführungsstrichen. Das Rad ist platt, was machst du jetzt? Ich bin dann gleich hinten zum Kofferraum gelaufen, jetzt habe ich ein relativ neues Auto, mache das Fach auf und siehe da, kein Ersatzreifen. Weil viele der neuen Autos haben ja keins mehr. Das war so der zweite Punkt, wo ich gedacht habe, oh, oh. Jetzt steigt der Stress aber ein bisschen, ne? weil ich bin so jemand, der will auch unbedingt pünktlich sein. Das setze ich mich selbst unter Druck. Das ist so. Und ähm, Verbindlichkeit bedeutet mir auch sehr viel. Also es waren gleich so Sachen, die sind mir durch den Kopf gelaufen. Dann dachte ich als nächstes, Au, warte mal, da ist doch irgendwie so, so ein Teil, da kann man doch irgendwie Rad aufpumpen. Ne? So nach dem Motto, repariert sich selbst. Ich, also den Kofferraum auf den Kopf gestellt, das Ding gefunden, mir dann die Anleitung angeguckt und dachte, mhm. Mm ja, auch das für jemanden, der es noch nie gemacht hat. Interessant. Ich glaube, ich hätte lieber den Reifen gewechselt, weil das habe ich schon gemacht. Also das steigerte sich dann immer. Dann las ich auch noch, dass man mit dem Ding nur zehn Kilometer fahren kann. Und dann musst du aber in der Werkstatt. Und ich dachte ja, aber ich weiß gar nicht, ich kenne mich hier überhaupt nicht aus und so weiter und so fort. Und dann habe ich richtig gemerkt, okay, Pegel steigt. Und was ich dann mache, ist, dass ich dann mir innerlich sage, Stopp, ich habe das sogar laut gesagt, bin wirklich einen Schritt zurückgegangen vom Auto weg, habe erstmal tief Luft geholt und habe gesagt, so, jetzt kommst du mal runter hier und überlegst mal, was hat jetzt erstmal Priorität. Und Priorität hatte für mich, ich muss zu diesem Veranstaltungsort, um A, diesen Menschen zu treffen und B, dann ja auch an dem Tag ein Seminar zu geben, wo ja auch viele Leute kommen. Also habe ich gedacht, okay, das ist jetzt das Erste, worum du dich kümmern musst. Also auch das Thema Prioritäten setzen. Ne? Aber ohne das Stopp hätte ich das nicht machen können. Ich bin also dann nach, wieder ins Hotel ähm, zu dem Besitzer, war ein kleines Familienhotel, habe dann gesagt, jo, der Reifen ist platt, ähm, könnten Sie mir bitte ein Taxi rufen? Ich muss zu dieser Veranstaltungsstätte mit dem Auto, muss ich dann mal schauen, wie ich das jetzt hinkriege. Jetzt war das ein Freitag. Und dann passierte, was ja dann auch ganz oft passiert, also dieser Mensch hat dann sofort gesagt, wissen Sie was, ich kümmere mich darum, wir haben hier eine Werkstatt im Dorf, also das war wirklich dörflich, wo ich war, ich rufe den mal an, der soll mal kommen und gucken. Und da das ja nun auf dem Dorf war, ähm, dachte ich, okay, komm, bis das Taxi kommt, das dauert jetzt auch noch einen Moment, jetzt trinkst du erstmal in Ruhe einen Kaffee und überlegst, was hat als nächstes Priorität. Und das nächste war natürlich, diesen Menschen anzurufen, ähm, mit dem ich verabredet war um dem zu sagen, dass ich später komme, weil das und das passiert ist. Dann nochmal die Kunden anzurufen, falls das dann nicht so klappt, dass ich dann vielleicht noch ein Ticken später komme. Und die ähm, Teilnehmer Bescheid wissen, das habe ich dann alles gemacht. Und in der Zwischenzeit kam auch schon derjenige von der Werkstatt. Naja, um das jetzt nicht bis zu Ende zu erzählen, ähm, als ich dann abends wieder kam, war alles geregelt. Aber das Eigentliche, was ich sagen will, ist, wie bin ich mit der Situation umgegangen? Und auch da habe ich wieder für mich gemerkt, es sind nicht nur die äußeren Umstände, das, was einen richtig am Rad drehen lässt, ist das, was in uns passiert. Ja? Und Kaluza, also dieser Forscher, der sagt dann, ähm, dass im Grunde genommen man in der Forschung herausgefunden hat, dass die inneren Aspekte, die einen sehr, sehr stark steuern können, ist einmal, das Thema sei perfekt, ja, also wenn ich mich jetzt anschaue, na, also ich wollte pünktlich da sein, ich wollte professionell werden und so weiter und so fort. Das zweite ist, sei beliebt. Gut, das hat mich jetzt in dem Moment nicht so tangiert, aber für viele ist das ja ein Thema. Die setzen sich unter Stress, weil sie möchten nicht, dass jemand etwas Schlechtes über sie denkt oder sie nicht mehr gut findet. Dritter Aspekt ist Unabhängigkeit und Autonomie. Und in dieser Situation musste ich wirklich innehalten, um zu schauen, was ist das, was ich selbstständig regeln kann. Und was ich selbstständig regeln konnte, war, dass ich mir selbst Stopp sage, ein Taxi besorge und dann Prioritäten, also Prioritäten setze. Ne? Damit habe ich auch wieder ein Gefühl bekommen von Kontrolle und das hat mir natürlich auch geholfen, dass der Stresspegel ein bisschen runtergeht. Natürlich kamen dann auch gute Umstände dazu, ne? dass ich diese Unterstützung bekommen habe und alles. Aber die erste Arbeit war wirklich innerlich. Vierter Aspekt ist auch das Thema Kontrolle zu behalten. Ne? Und auch das habe ich ja getan, indem ich geplant habe, einen Schritt nach dem anderen, mich selbst runterholen und so weiter und so fort. Und der fünfte Aspekt, der uns sehr, sehr stark steuern kann, der uns in Stress versetzt, der es für mich in diesem Moment ja nicht gegriffen hat, aber zum Beispiel vielleicht für dich, wenn du sehr gestresst auf der Arbeit bist, äh, vielleicht jemand bist, der nicht gut Nein sagen kann, dieses Thema Halte durch also dass wir, dass wir immer durchhalten müssen, dass ähm, wir dürfen nicht aufgeben, aufgeben ist für andere und so und ich kenne auch solche Situationen, aber auch da habe ich gelernt, mal fünf gerade sein zu lassen, denn wir können nicht immer durchhalten. Nochmal zurück zu Kaluska, also er gibt die Tipps zum Beispiel, ne, also wenn es äußere Stress Stressoren sind, dann zu schauen, wie kann ich das so weit wie möglich verringern. Also ne, kann ich gewisse Sachen umstellen? Um jetzt mein Beispiel wieder zu nehmen, meine Umstellung war dann zu sagen, okay, lass das Ding jetzt erstmal liegen, geh zurück ins Hotel, kümmere dich um ein Taxi. Gibt es Sachen, die man delegieren kann? Gut, ich... Musste nicht delegieren, weil mir das jemand abgenommen hat, aber vielleicht für dich auf der Arbeit, kannst du jemand um Hilfe bitten? Kannst du etwas delegieren? Kannst du etwas umstellen? Also das gibt einem ja auch wieder das Gefühl von Kontrolle. Aber was da natürlich ganz wichtig ist, ich muss meistens erstmal wirklich einen Moment innehalten, weil sonst kann ich das gar nicht planen. Ne? Also wie bei mir auch, wo ich gemerkt habe, oh, jetzt fängt es an sich im, im Kreis zu drehen, in deinem Kopf, stopp. Kaluska sagt, zu den inneren ähm, Stressoren wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, ähm, kann ich das, was dort passiert, auch mit anderen Augen sehen? Kann ich es anders bewerten? Also der Perspektivenwechsel, der ist wirklich ein starkes Werkzeug. Auch dieser Satz, gut ist gut genug. Ja, also wenn du jetzt Perfektionist bist, dann ist das natürlich etwas, woran man arbeiten kann. Nehmen wir das Thema, was ich gesagt habe, eine der fünf Faktoren ist das Thema Halte durch. Da stellt er dagegen ähm, auch diesen inneren Satz, ich darf mich ausruhen. Wenn etwas schwer ist, der Satz statt halte durch, äh, nein, jetzt bin ich falsch, Moment, statt es ist nicht einfach, ja, wenn etwas schwer ist, aber mit ein bisschen Übung geht es. Also im, im Endeffekt, wenn ich mich dafür entschieden hätte, jetzt dieses komische Aufpump teilzunehmen, dann hätte das einen Moment gedauert, aber ich hätte es sicherlich hingekriegt, auch wenn es im ersten Moment, wo ich gedacht habe, ach du Zeit, wie soll denn das gehen? Aber letztendlich ist es immer wieder dieses auch, ein bisschen Selbstmitgefühl mit einem Selbst. Also Selbstfürsorge besteht aus drei Aspekten. Selbstachtsamkeit, Selbstmitgefühl und Selbstakzeptanz. Und ähm, er hat da so eine kleine Strategie, die fand ich eigentlich auch ganz schön, für akute Situationen. Also Schritt Nummer eins ist erstmal anzunehmen. Also anzunehmen, dass das so ist, wie es ist. Also ich stehe da, der Reifen ist platt, da kann ich mich jetzt drüber aufregen, ich kann es auch lassen. Es ist, wie es ist. Zweiter Schritt, abkühlen. Abkühlen zum Beispiel, indem ich jetzt in meinem Fall halt Stopp gesagt habe, mal tief durchatme, vielleicht mal einen Schluck Wasser trinke, in meinem Fall was Kaffee, um dann in Ruhe zu entscheiden, wie geht es weiter. Oder auch bei ihm ist Schritt 3, das Analysieren. Also das drüber nachdenken, okay, Jetzt mal ganz langsam, was kann ich jetzt tun und was muss ich vielleicht auch später vertagen? Ne? Also in meinem Fall das Taxi rufen, ähm, den Menschen anrufen, mit dem ich mich treffen wollte, den Kunden anrufen und so weiter und so fort. Dadurch habe ich auch wieder ein Gefühl der Kontrolle bekommen. Und Schritt Nummer vier ist ja dann auch in die Aktion zu gehen, was ich ja auch getan habe. Jetzt ist man aber manchmal in Situationen, sagt er auch, wo man vielleicht keine Aktion machen kann. Also wo man wirklich hilflos ist und da könnte zum Beispiel auch ein bisschen eine Ablenkung hilfreich sein. Also heißt, das für den Moment loszulassen und etwas für sich selbst zu tun. Doch viele von uns, wenn wir in solchen Situationen, wo wir gestresst sind, darüber nachdenken, etwas für uns selbst zu tun, dann ist es ja oft so, dann fühlen wir uns schuldig und da muss man natürlich rauskommen. Für einen selbst etwas zu tun, könnte zum Beispiel ein kleiner Spaziergang sein, könnte noch ein Glas Wasser sein, könnte eine kleine Entspannungsübung sein, könnte sein, mal jemand anzurufen und in Ruhe darüber zu sprechen. Wie auch immer, das sind alles Dinge, die wir für uns selbst tun können. Grundsätzlich empfiehlt er, wenn du jemand bist, der ähm, sehr unter Stress leidet und immer wieder unter Stress leidet dann lohnt es sich, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und es gibt ja zum Beispiel auch die achtwöchigen Achtsamkeitskurse, die man zum Beispiel auch teilweise über die Krankenkasse finanziert bekommt, um Stressoren zu reduzieren und das innere Erleben ähm, anders zu gestalten. Und dieses Annehmen und Abkühlen ähm, auch besser zu lernen, indem man erstmal lernt, auf sich selbst zu achten. Es gibt gute Literatur, es gibt Podcasts, die wir es gerade haben. Letztendlich ist es etwas, wo du natürlich, wie so oft, ein bisschen Zeit investieren musst. Aber letztendlich ist es das wert. Denn du und deine Gesundheit, ihr seid es auch wert. Okay, in diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was mitgeben, auch mit meiner kleinen Geschichte. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut, deine Heike.